0: 这一讲同时，我们先从上个月上映的一部电影开始，就是《星球崛起三》。好多人都觉得这这部电影挺让人失望的。首先，觉得这部电影的叙事基调太太低了。还有个，它作为一个三就是史诗三部曲中的最终曲，让人觉得力度不够，而且叙事当中有些梗埋得太深，不太让人容易理解啊。但是在我看来啊，就是我个人认为，《星球崛起三》倒是一部非常好看的电影，而且非常值得大家一看。与其说它是一部有关于猿类崛崛起的科幻史诗，倒不如说它是一部反讽当代人类战争、种族歧视等不节制活动的现代寓言。在这部电影当中，其实猿类一直都是以旁观者的身份。自始至终，旁观着人类世界从一开始的岌岌可危走向灭亡。好多人都觉得电影当中最让人诟病的部分啊，就是诟病的部分啊，就是结局啊，这这个电影当中的结局，故事当中最后战胜人类军队的，并非是我们即将要去称霸星球，就称霸地球的猿类，而是一场灾难，就是雪崩嘛。当初好多人看到这部分都会都会去吐槽一下，觉得导演这么安排，让人觉得有点突兀。但是在我认为啊，在我觉得导演这么安排是有深意的。嗯，原因是呢，我觉得这也挺符合最初那部《人猿星球》的基本设定。怎么说呢？这我们所现在所看到的这部这个三部曲啊，就是《星球崛起》三部曲，在。关系上，在逻辑关系上，应该属于之前最早那版《人猿星球五》五部曲的前补，就是前传部分。其实最早那版《人猿星球》的故事里，面，灭亡人类世界的其实并非是猿类，而是人类无止境的核战争。在那个时代，人们生活在美苏冷战的阴影之下，而核战争就是表达了人们对于核这一事物的担忧。我们说现在时间变了，时代变了。人们将对于核的恐惧转化为对于自然的担忧，而最后以雪崩毁灭人类军队，其实恰好表达的就是这导演对于这股担忧的解,解读、啊、除此之外，这种故事结局呈现形式其实很有很有一种古典戏剧的味道啊。这种以不可抗力结束剧情的故事表现手法，其实在当时。在古典时期，它有一个专门的学术名词，叫做 Dios x m a g h i n a Dios 其中的 Dios 意思是最早的意思来源于就是天空之外，也就是天外嘛，也就后面演变成我们所熟知的 God， 就意思是天神嘛，对吧？ x 相当于拉丁文当中的 from， 而 m a g h i n a 其实就是我们所说知的 machine， 嘛，对吧？就是一、e, 机器的意思，机械的意思。整个连到一块儿，其实最初应该可以这样去翻译，叫做“机械神将”。为啥叫做机械神将？因为当时整个戏剧产产生之初啊，有些剧本它其实没有写完，就是当整个剧情进行到焦灼状态之时，就是剧情不可能往下走了，走不下去了，这时候怎么办呢？场外的人会会用一种起重机啊。将一将一一就是将那些打扮成、化妆成天神的那些演员，调入场中，以神力强行让整个故事结局啊。其实，首先这是有一种偷偷机取巧的一种方法，但是后面也演变出来人之于神的渺小性，而其实这也成为了之后古典希腊戏剧的一个主要的。标志之一吧，可以这样说，是吧？但是后面随着时间演变，就是这种机械神将的名称慢慢演变成了一种什么？就是不可抗力，直接插入到剧情当中，让剧情给组给整个故事塑造一种悲剧啊，或者悲壮啊、凄凉啊这种的基调。而这种不可抗力直接插入剧情的整个形式叫做神灵天降。而这种这种结局变表现形式，其实自自古典时期一直以不同的形式传续至今。现今的很多著名作品也都采用过这样的表现形式，比如二十世纪五十年代诺贝尔文学获奖作品《银王其实就是采用这种方式啊。小说借小孩的，就是那些一帮小孩的天真来探讨人性是不是天性本恶这一严肃的命题。这个故事讲了一群因核战而逃荒到孤岛的小孩们，他们因为求生而泯灭了良知。故事结局其实并没有把人性本恶的主题演绎到极致，而是以一支海军部队登陆小孩们所在的那个孤岛而戛然而止。啊，作者巧妙的用这种所谓的神临天降的结局，其实给作者给读者们。以无尽的想象空间，而《星球崛起三》的结局其实也跟《银王》有着异曲同工之效。我们说了，人究竟是因何而去灭亡？是人类的贪婪，是人类的战争，还是因为猿类的崛起？其实与同时期上映的另外一部大片相相比啊，就是《蜘蛛侠》相比，《星球崛起三》其实体现出来的商业大片的另一种可能性。画风啊，它的可能性和画风。首先，它内敛啊。我们说了，整个整个蜘蛛侠，它表现出来的风格是青春、青春的、明快的、向上的。但是，同时期、同一时间上映的《星球崛起三》却是它的反面，它内敛、悲壮、浑厚，而且故事，而整个故事参照的模板，从上一部的上一，我们说了，从这个《星球崛起三》。啊，《星球崛起》三部曲的故事其实很大的魅力就在于对于对于那些经典经典作品的重构解读。上一部其实人家上前面两部啊，前面两部其实他参照的是莎士比亚的戏剧模型，其中参考的极大部分的元素是《哈姆莱特》，而这一版啊，而这一部《星球崛起三》。他参照的主参照的整个故事的模板是《圣经》当中有关于木西的出埃及记的故事，讲述的就是木西如何带着他的族人闪米特人逃脱埃及人，渡过红海，奔向迦南迦南地啊，就是我们所熟知的现在的耶路撒冷那块地方的整个故事。因为这个故事模板使得整个《星球崛起三》多了一份多了一份。独有的神圣和威严感，也为整个《星球崛起》三部曲增添了一副、一股有神话一般的独特的古典的悲壮之感。那么说了，既然神话神话是我们作为我们所有整个故事的素材之一，是吧？它为我们整个之后现在的创作提供了很多的灵感。它诞生于我们人类文明之处，也为我们之后人类的、人类的讲故事提供了源源不断的源泉。其实，翻阅不同的神话典籍，不难发现，在不同的国度、不同的地域，无论是生活在美索不达米亚平原的苏美尔人，还是生活在长黄河长江流域的华夏民族，其初始的神话故事。都有着极其相似的点啊，而这些点其实最初就源于人类对于自然的原始崇拜，而这也其实反映出来了神话这一人类文明独特产物的诞生初衷。在原始社会当中，人类生活生产力其实相当低下。的。虽然自然选择人类成为自然就是进化的宠儿，但是在长期的成长过程当中，自然的力量其实还是很强大的。人类社会在那个稚嫩的年代里面显得相当脆弱，身边的一切事物是神，竟是凸显出来如此神秘莫测的一种感觉。比方说雷电、暴风、地震、泥石流，任何一样灾害都和都都能在一定程度上。弹指一挥间，将一个部落、一个氏族碾压成齑粉。在那个年代年代里面，人类是意识不到自己存在价值的，而生活当中处处充满了未知的恐怖。所以在最初的时刻，人们心中的神都是有一种极强，就是人们把这些自然社会、自然现象当中、自然大自然当中一些具有极强破坏力的现象称为神，比方比方说雷电。或者人和人之间的战争杀伐等，这些神祇其实至今在我们一些熟知的神话当中，可能看出一些端倪来。比方说，希腊神话中的雷神宙斯，比方说北欧神话中，奥丁其实也在一定程度上代表着战神。所以说，在最终的时候，为了去巴结这些，巴结这些神啊，人会怎样去弄呢？就是给给这些所谓的自然现象祭祀与血肉嘛。中国有句古话叫做“国之大事，事在祀与荣。你看，整个祭祀啊，就是代表着一种，比方说你，比别别，就是我们不不光说去人祭啊，我们说祭动物，其实也可见出来，在古人心当中，祭祀神仙是一个大事。为啥？因为首先这这奠定了原始人生存的基础。之后呢，在漫长的岁月当中，人类慢慢学会了耕作，农业开始有了初步的发展，人们也开始先后在一些土地肥沃的地方上啊，土地上面聚居起来。黄，比方说黄河流域、恒河流域、两河流域、尼罗河流域。而后，人们开始用太阳、月亮或者农业神去替代之前的雷神和战神担任主神，而这一变化的后面。变化的整个背后反映的，则是整个文明和宗教的发展。这些物体最后被抽象出来一些比较明显的图腾和标志，信仰的雏形也因此而诞生。比方说，你也你也能在各种的宗教场合当中，可以看到这类现象的残余。佛陀后面的佛光呀、啊，是吧？基督教圣徒上面的。整个圣光，这其实最初就源于太阳，是吧？而我们所所所熟知的清真寺上面的月牙其实也代表着人类最初对于月亮的崇拜。早期的人类其实对于农业的依赖是很大的，但因为早期文明基本都同处于一个半球上面，我们说四大文明古国都基本都在北半球嘛，所以整个聚居的地方也基本是。低洼之处，地低,低洼之处啊，所以说每当河水汛期来临时，都基本会以洪水的形式席卷两岸的整个居民啊，让地处两岸的人痛苦不堪，他们无处可逃，所以说他们把心中的这些痛苦就写进故事里面，所以说你看，在各种各样的神话当中，其实可以反映出来人们对于早期的人们对于整个洪水的恐惧，所以会出现被。比如诺亚方舟的这样的一些卑微故事的情节处情节啊，也当然也有我们所熟知的大禹治水等等的一些环节。之后文明其实得到了一些发展啊，然后慢慢开始农业开始慢慢兴盛起来，之后人人类社会开始慢慢发展完整，开始以不再将神话认识成一种神圣的叙事产物，开始关注其中的娱乐性。人类社会出现了一种特殊的职业。就是吟游诗人，这类角色将各种各样的吟，就是传闻啊，大肆夸张，用一些凌厉的一种方式呈现给大家，一种怪力乱神的一种方式去呈现大家。这种这种故事就开始在人世间啊，就在整个世界里面开始慢慢一点一点传开。这人类神话也从一开始的最高层啊，就是比方说贵族去祭祀，一直往下。向民间转变，故此呢，就比方说，就比方说，我有一些特别重要的，就就是人物出现了，是吧？我们所熟知的有一个，所熟知的是啥？就是古希腊的盲人诗人，这个诗人叫做荷马，是吧？荷马，荷马，荷马用他的毕生的经历整理出来两两本大册子，大不同。就是现在我们所熟知的希腊神话的起源，就是《奥德赛》和《伊利亚特》。在他之后，其实许许多的吟游诗人也开始投身于此，扩大了神话当中所叙述的世界观和彼此之间的关联性。同时，也不再以光以故事的形式去传播下来，而是采用乐曲、戏剧等方式，以多彩的方式去展现给大家。自此，我们所熟知的诸如希腊神话、罗马神话、北欧神话也就相继诞生了。这些神话系统中，除了有人们最初的口口相传的神话初衷啊、初雏形，也有也包含了许多讲述讲述者的讲述者和传送者的二次创作。神话系统中将这些二次创作纳入整个整个环节当中啊，以此呢。也就呈现出来我们现今啊现代文化当中的游戏、小说等媒介当中出现的共有世界观的设设定的雏形，也它也是我们现在所所熟知的，比方说奇幻作品，比方说科幻作品，比方说我们所熟知的一些魔兽世界啊这些这些奇幻游戏，它的整个世界观架构的鼻祖。这其实也是人类最早认识世界的一种智能的方式。人类文明其实虽然在早期没有一些交集啊，但在一定的程度上，在不同的神话故事当中，有一些共通的东西的出现。我们说了，之前二十世纪有一个特别著名的心理学家，他是瑞士人啊，他是一个瑞士的心理学家。他的师傅是弗洛伊德，我们知道弗洛伊德写过《梦的解析》嘛，对吧？他的徒，然后但是他这个徒弟啊，跟他最后闹翻了，开始另立一派。这个人就叫做卡尔荣格。卡尔荣格有个很著名的心理学的理论，叫做集体潜意识。什么叫做集体潜意识呢？就是他首先在他的荣格文集当中记载了这样一个案例啊，他一开始有个小女孩，之前从来没有去接触过有关于宗教的。事物，但是他有一天做梦的时候，会梦到一些很奇怪的、很恐怖的，有然后比方说出现一种很浓厚的有关于宗教的一些标志，比方说五芒星啊、十字架、啊、等等方式。他突然间就开始去探讨，这小女孩没有接触过宗教，但为什么会出现这样很奇怪的现象呢？他经过后面长时间的去研究，他突然间得出就是得出一个一个观点什么？他当然也是从人类的梦境去,去作为一个切口去解析啊，因为他的师傅，他的他的整个他的师傅是弗洛伊德嘛，是吧？弗洛伊德的很多学说都是从梦境中结构出来的，但是他后面把他的学说发往前发展了一下，啊，而且他对于梦的解析也不太一样。啊。弗洛伊德怎么说呢？弗洛伊德认为梦是所有人的意识的一种垃圾处理厂一样的这样的一种方式。但是我们的卡尔荣格，卡尔荣格他认为梦啊，它其实是人,人类一种，嗯，比方说你去做一件事情，但是你没有去做，后面一种反复去告诫自己内心的深处的一种极极深的潜意识的一种体现。比方说今天本来我要去买个东西，是吧？结果。结果今天我因为懒没有去买，但是我心中种下了一个潜意识是，哎，我应该去买。比方说，我今天、明天这个东西、嗯、开会要用，是吧？比方说要用一个，呃，就是用一个很重要的器材，我没没去买，因为偷懒，因为拖延。但是我晚上会记恨自己，为什么自己这么懒？而这个心中碎碎念这东西，就累积成我们所梦境中的一些标志。所以你看，在神话当中出现的那些。比方说标志性的事物，比方说深渊，比方说地狱，比方说天堂，还有除此之外，飞翔、坠落等等的符号，其实在我们梦当中其实也有一些呈现，它在一定程度上代表着人的性格的一种一种呈现。而除此之外，你看所有的神话当中其实都有一些相似点在里面，在荣格看来。人除了个体潜意识之外，还有一种叫做集体潜意识，这是我们老祖宗自千年百就是千百年来一直传续到，至今人类一直隐藏在意识深处的一个共有的东西。比方说，我们在神话当中其实都可以看到这样的一种场景，它其实在一定程度上反映着人类文明的起源嘛。就我们拿我们最最熟知的华夏文明中的女娲，女娲。造人的故事去看，开开始去讲啊，比方说，女娲造人，女娲是怎么造的呢？她首先用用用什么？用枝条蘸着溪水洒下去，让整个泥土能沾着水之后变成，就是整个土整个土啊土啊变沾着沾着水之后变成泥土。她通然后呢，她通过手把一个按照自己的模样啊，自己的模样。把一些一个一个的小人给捏出来，就成了我们人类诞出的，就是我们最早的一批人类。但你其实这其中有很多的符号性的东西，它其实代表着人类对于人类诞生之初的共有的一种意识。首先你看一下，拿枝条去蘸着水，然后洒下去，这代表着是不是降雨？是不是代表着水分？而水分，水分。比如这个水分可以指天上降下来的降水，同时也可以代表地下水，同时也代表河流嘛，也代表冰川融水嘛。除此之外，还有什么东西？雨水沾着这土之后变成了泥，对吧？那泥这就代表了什么东西？河水冲刷过去，然后冲击出来的两岸，形成最初文明诞生的温床。也就是我们所我们所熟知的，我们现在所熟知最早最早的四大文明，其实都诞生于整个。整个河流流域当中，为啥？因为河河水，它可以去滋润整个两岸的土壤，让整个土土地拥拥有,有很强的肥力。而这肥力能干啥呢？能去让整个小麦开始成批成批的生产。而小麦，小麦也就是将整个人类驯化的最重要的一个植物。注意。是小麦驯化了人类，而非是人类驯化了小麦。因为有了小麦之后，人类开始学会了如何去聚聚到一块儿。那你看，之后我们说说为什么水加土结合成泥，泥能捏出人呢？其实就代表这种初衷。其实你看，在所有的神话当中，都有类似的一些意象同时出现。比方说之前的大地之母盖亚呀，是吧？它诞生之初其实都离不开这几个标志。什么？就是水、泥土，还有，而还有一个象征于，呃、生命诞生的、孕育，就是孕育能力的女神——女娲是一个女的吧？是吧？她代表着生育智力。所以说，你看，人类一开始存续之后，代表什么？我需要有水为我供给我的水分，同时呢，我需要有水。去供给我的养养料，有了小麦这样的养料之后，我可以养活自己。但同时之外，我还需要有一个母性为我繁殖后代。这代表着人类诞生最初的时候，对于整个人类社会往下，然后对于整个自然界、对于整个世界的认识，其实，其实这种潜潜意识在不同的神奇当中、不同的神话系统当中都有不同程度的体现啊。而后我会。系统的用分几期的形式去解构一下我所认识的有关于神话当中的一些文化内涵。这一讲的同时，我们暂且就讲讲这么多。谢谢大家收听，我们下期见。